0: Was geht ab, Freunde? Willkommen bei einer neuen Episode vom stabilsten Fitness und Lifestyle und Bodybuilding und alles, was mit Sport zu tun hat und auch nicht mit Sport zu tun hat Podcast. Und ich bin heute wieder am Start nach einer kleinen dreiwöchigen Pause. Eigentlich, Julian und ich haben ja gesagt, Hey, wir machen erstmal nur alle zwei Wochen, dann haben wir uns darauf geeinigt, wir ziehen jetzt durch, wir machen jetzt jede Woche, nur wenn wir Ausnahmen haben, mit Gästen skippen wir, jetzt waren es drei Wochen, <lacht> so lange wie fast noch nie. Und deshalb ist Julian heute wieder am Start und wir ziehen durch und wir versuchen jetzt wieder regelmäßig Content zu bringen, vielleicht haben wir auch einen kleinen Teaser für euch, äh, für die nächste Episode, wir wissen nicht, wie die stattfinden wird, aber wir haben da ein bisschen was geplant, aber erstmal sagen wir, Julian, was geht, begrüßt die Leute, sie Gut. hören dir zu.
1: yes. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch, liebe Hörer des Master Garage Podcast, die hoffentlich natürlich auch eins zu eins meine Hörer sind und umgekehrt, da wir jetzt mittlerweile eigentlich eine Einheit sind, muss man ganz ehrlich so sagen. Ich meine, was heißt mittlerweile? Waren wir eigentlich auch schon die letzten Jahre schon seit gut? Warte mal, wann? Ich vergesse es jedes Mal, aber wann haben ja. wir uns kennengelernt? Das war doch 2020 im Oktober, oder nicht? Ja. Oder, oder ja, zwei, äh, zwei, zwei Jahre. September irgendwie so. Zwei Jahre. Zwei Jahre einfach. Alex, wir werden zusammen alt und wir haben uns noch nie im Real Life gesehen. Glaubt ihr das eigentlich, Leute? Wir, wir nehmen seit zwei Jahren einen Podcast auf und wir haben uns noch nie in echt gesehen. Wie traurig ist das eigentlich? Es ist so sad. Ähm, ja, ist so. Aber irgendwann, irgendwann kriegen wir es äh, hin. Das sagen wir zwar immer schon die ganze Zeit, aber.
0: Ja, wir sind ähm, doch faul, ne? Ich das darf man nicht vergessen. Wir sind, wir sind auch ein so bisschen
1: faul. faul. Und ja. genau, wenn man sich die Katastrophe am äh, Katastrophen im, im 9 Euro-Ticket anguckt, gerade jetzt in den Sommerferien, wie voll die Züge sind, da hat man ja mal so gar keinen Bock, sich da irgendwo reinzusetzen. Aber ja. es ist halt auch immer eine Zeitfrage, weil ganz ehrlich, ähm, Alex ist äh, extremst beschäftigt gewesen die letzten drei Wochen verständlicherweise. So Studium ist halt auch kein äh, Zuckerschlecken manchmal, ne? Also von daher ja, absolutes Verständnis von meiner Seite hier. Ähm, was, was war das eigentlich alles? Kannst du mal sagen, was, was, was hast du da konkret gemacht für Dinge? Also Ich habe gesehen, du hast Grundrisse gezeichnet oder so, so Seitansichten von so Gebäuden, mm. so Profile,
0: vom Profil. Von der ah, Ansichten, ja. Man nennt das Ansichten, Julian. <lacht> Ansichten. Pass auf, also, als allererstes muss man natürlich festhalten, ja, das ist hier kein äh, BWL-Studium. Ja, das ist hier nicht hier so auf äh, kurz Leiter. mal mit einer Hand hier gemacht. Nein, nichts gegen BWL-Studien auch anstrengend. Auswendig Sachen Sachen auswendig lernen ist auch schwierig, wenn man es nicht kann. Ne? Und Verständnis ist ja auch dann immer dabei, weil nur mit auswendig lernen kommst du in, eigentlich in keinem Studium weiter, weil du musst ja auch verstehen, was du da auswendig lernst, in Anführungszeichen. So, ähm, was war das denn jetzt? Warte mal, also das Letzte, was du gesehen hast, das war ein Entwurf, wir hatten so hier in Bielefeld, wurde tatsächlich auch wirklich, ähm, das Gelände, das ist so ein Riesengelände, das ist so eine alte Kaserne gewesen, ähm, da waren diese Engländer stationiert und die sind jetzt alle abgezogen, ich weiß gar nicht, ob, das jetzt, äh, ob die das jetzt nicht so ein bisschen bereuen, aber die Engländer sind alle abgezogen, die haben gesagt, vorbei, weg hier, brauchen wir nicht mehr, ja, alles ruhig und jetzt sind die Engländer weg und die haben diese Kaserne lange nicht genutzt. Und haben die dann ausgeschrieben, dieses ganze also auf, Gelände. Die, komm, die, die kommen wieder jetzt die nächsten Wochen. Ja, aber Und nicht mehr auf das Klische. Gelände. Es ist, es ist schon, es ist schon, ja. es ist schon ausge, ausgelost. Die haben daraus wirklich okay. einen Wettbewerb, gemacht, so ein Städtebauentwurf. Mhm. Um, der wurde, glaube ich, lass mich nicht lügen, vor eineinhalb Monaten oder sowas wurde der ausgelost, auch in der Stadt Bielfeld. Der wurde aufgehangen und so. Und wir haben praktisch einen Teil, unsere, unsere Professorin hat sich einen Teil davon genommen, hat gesagt, ja, das ist eine gute Aufgabe für die Studenten. Die eine, natürlich ist ein Städtebauentwurf immer nochmal viel schwieriger, weil es sehr umfangreich ist, ne, so eine Stadt zu planen oder so ein, so ein Ort von einer Stadt, so einen richtigen Stadtteil. Deswegen hat sie gesagt, wir nehmen ein Riesengebäude davon, das 67 mal 47 Meter. Ne, und daraus sollt ihr ein bisschen was zaubern. Das ist so eine Riesenhalle. Ne? Und wenn du das siehst, mhm. Alter, das ist übelst groß, ne? Und und ähm, ja und zwar freigestellt was wir damit machen ne? also es sollte auf jeden Fall ein wohnen sein ne? also Wohnzwecke aber du konntest das aufteilen du konntest das auseinanderreißen du konntest das weiß nicht, in einem lassen worauf du Bock hast und das macht eigentlich Spaß aber das Ding ist wenn du vorher wenn du Anfängst mit Entwerfen und das nie gemacht hast und du machst so Einfamilienhäuser, dann kannst du dir das immer vorstellen, weil du hast, du warst schon mal in einem Einfamilienhaus. Mhm. Du hast dich dazu, weißt du, du hast Vorstellungen. Du kannst in deinen Raum gucken, du siehst, okay, mein Raum ist, weiß ich nicht, dreimal fünf Meter, viermal fünf Meter, ist ja so ein Durchschnittsraum. Und wenn du das dann zeichnest, dann kannst du immer so ein bisschen abgleichen. Ja, wenn es jetzt sieben Meter ist, ist ein Ticken Länger, okay. Mhm, ja? Aber wenn du so eine riesen Halle hast und du hast sowas noch nie wirklich gemacht, auch nie in real life umgesetzt und all der ganze Quatsch, boah, dann äh, bist du manchmal so richtig am struggeln, weil du steckst da irgendwas rein und denkst boah, es ist immer noch so leer, da ist ja immer noch ja, so viel Platz.
1: Hast auch keine Maßstäbe. Irgendwie genau, du, ne? so, genau, du kannst
0: nichts vergleichen, also das war, fand ich, mehr so die Herausforderung, wirklich mal so realistisch zu sehen, okay, wie groß können Einheiten sein, wie sollten die platziert sein, in welchen Verhältnis stehen die zueinander und ein bisschen schwierige Lichtsituation natürlich, also der ganze Kram und wir haben da fünf Wohneinheiten praktisch beziehungsweise fünf Wohnhäuser reinplatziert. Das war das erste. Das war, das, das war der spannende Teil, weil da kannst du dich kreativ so ein bisschen entfalten. Und dann gab es Baukonstruktion. Das heißt, du hast einen alten Entwurf genommen und musstest den ein bis bisschen die Ausführungspläne durcharbeiten. Also Ausführungspläne sind die Pläne, nach denen man das dann halt baut im Endeffekt. Und das ist halt ein bisschen nervig, ne? Weil du musst halt viele Details machen und du musst gucken, okay, wie werden jetzt Wände miteinander verbunden? Ähm, klar, bei Stein beziehungsweise Mauerwerk ist es relativ simpel, weil dann machst du halt eine Schicht und dann kommt vorne kommt vorne Wärmedämmung dran und dann machst du irgendwie einen Putz oder irgendeine Lattung oder was auch immer. Wir hatten aber so einen Professor, der ist so ein Holzrahmen-Fan, Holzrahmenbau. Und dann ging es richtig los. Ne, So ein Holzrahmen muss ja auch erstmal gebaut werden. Das heißt, du bildest ja eine ganze Wand aus und da musst du ja erstmal planen, okay, wo kommen diese ganzen... Lattungen hin, die in dem Holzrahmen sind mhm. und all ist der ganze Quatsch. Ne? Und dann muss das ja auch passen mit dem Gebäude, mit der Gebäudelänge und dann die Details. Wie fügst du das zusammen? Holz ist ja auch jetzt nicht so witterungsbeständig. Ne? Du musst gucken, dass du das wirklich überall abdämmst und dass du auch keine Wärmebrücken zulässt. Und all Und dann kam noch dazu, dass du einfach Holz mit Stahl verbinden musstest in unserem Entwurf. Und das ist natürlich nicht so geil, weil in Holz kannst du einfach reinbohren. Ja, du kannst Holz mit Holz einfach mit Schrauben verbinden. Und dann deckst du das zu, spachtelst das zu, wie auch immer. Aber wenn du es mit Stahl verbinden musst, dann musst du dir was einfallen lassen. Weil durch Stahl kannst du dir einfach so bauen. also, nicht mit der normalen Schraube. Ja ja, klar. Ne? So. ja, ja, das war, das war aufwendig. Und der war auch sehr, der ist sehr, sehr anspruchsvoll, ne? sehr anspruchsvoll. Und es ist nicht besser, wenn du dann Mitstudenten hast, die schon, naja, ähm, wir haben jemanden, der ist echt gut, weil er schon eine Bauzeichnerausbildung gemacht hat und auch schon drei Jahre oder so was dann da gearbeitet hat, dementsprechend hat er natürlich Vorkenntnisse aus einem mhm. Büro, ne? aus aus echten Leben und der kann dir da Sachen hinzeichnen, von denen denkst du so, äh, das habe ich aber noch nirgendwo im Internet gesehen. <lacht> das, okay, das, krass. Ne, das dann ist mal blöd, da ist der Maßstab so hochgesetzt, aber ich glaube, das ja, schon. das
1: war wie, war, war wie die Leute, die schon eine Bankausbildung gemacht haben und dann BWL studiert haben. Das mhm. ist genau, ist genau das die gleiche Kombination. Waren irgendwie bei einer Sparkasse schon mal zwei, drei Jahre ja. und dann wollten sie einen draufsetzen, haben BWL noch mal studiert. Und die auch so Rechnungswesen, alles hin, ah, äh, mega gut gemacht Fach, und so. Ja, wirklich Rechnungswesen, ähm, ja, natürlich auch Steuern und so und alles, Mathe sowieso ganz, ganz schlimm. Und die haben das mit links gemacht. Ähm, ja, aber klingt doch alles... Auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und ja. ähm, ich hoffe, du konntest dich da wenigstens halbwegs kreativ aus ausleben dann. Ich meine, war ja Gott sei Dank sehr freigestellt, die ganze Aufgabe. Das ist ja immer schön, denke ich, äh, wenn man da nicht so mit irgendwas konfrontiert wird und da vielleicht auch denkt, es hätte aber irgendwie ein bisschen spaßiger sein können von der, von der Aufgabenstellung oder so. Mhm. Ich weiß nicht.
0: Wichtig ist auch die Professorin. Ja, schau mal, wenn du, wenn du jetzt jemanden hast, der gibt dir keine gute... Du hast ja diese Korrekturen, du kennst das ja, dann gehst du mhm. rein und du hast, du hast einen Entwurf, das heißt du machst etwas Kreatives und vielleicht, manchmal ist es ja auch schwierig, auf gute Ideen zu kommen, das hat man ja, manchmal hast du gute Phasen, dann ist, kommt das alles wie aus der Pistole geschossen, du zeichnest das mit links und dann sagst du, boah, geil, mach das so und manchmal ist es schwierig und wenn du dir Maßstäbe nicht vorstellen kannst, weil du das nicht gesehen hast, dann ist es viel schwieriger. Und dann ist es wichtig, dass du jemanden hast, der dir Verbesserungsvorschläge gibt, die sehr sinnvoll sind, die vielleicht ja. auch, auch dich ein bisschen in eine Richtung lenken. Aber nicht zu so sehr, dass sie sagt, du musst es jetzt mit Holz bauen zum Beispiel. Mhm. Ja, das, ist, das ist Pflicht. Oder das wäre gut, ja, ja. das wäre sehr gut. Weißt du so dieses. Dann, dann musst ja eigentlich. Du musst das nicht machen, aber. Aber eigentlich musst. du Eigentlich, so machen. eigentlich. Also ich will dass du das so machst. So, ne? das das würde ich so machen, so nach dem Motto. Und das ist mal ganz wichtig, dass wenn du da gute ja, das ist ein bisschen schwierig. Wenn du eine gute Anleitung kriegst und einen guten Professor, der das ein bisschen mitgeht mit dem, was du sagst, und das vielleicht nicht direkt sagt: entweder das ist, ja, das ist scheiße oder so gut, sondern sagt, hm, wir könnten ja das so und so abwandeln, dass wir das den Grundentwurf behalten, aber das und das mit reinnehmen, weil das würde Sinn machen, dann lenkt dich das zwar in eine Richtung, aber es gibt dir auch äh, Freiraum, dich zu entfalten und plus du kriegst konstruktive Kritik, die dich weiterbringt. Weiter ne? das, das ist schlecht machen sie das anders, das bringt dich halt nicht weiter. Weil dann denkst du so, ja okay, aber wie? Ja, ja, klar. Ne? Das, ja. das war auch gut, muss man, muss man so sagen. Und jetzt stehen natürlich Klausuren an. Ähm, ganz schlimme Klausuren. Ich, ich, wenn ich, Bau, Bauphysik, Uff. technischer Ausbau und aber Kostenermittlung, das ist, ist
1: das, Junge. ist das, äh, das ist schon wichtig, oder? Bauphysik ja. und so. so Start, also Ich weiß nicht, ob das Gleiche ist wie Statik oder so. Also ist es gar nicht muss, so wichtig,
0: ja. weil als Architekt, ja, okay, Bauphysik ist schon, sagen wir so, in, im Alltag ist Bauphysik wahrscheinlich für den Architekt einen Architekten Ticken wichtiger als Statik, weil wenn du komplexe Gebäude hast, musst du das sowieso, du musst sowieso das immer vom Statiker abchecken lassen. Es ist halt wichtig, dass du irgendwie ein Grundverständnis hast, dass du nicht, äh, keine Ahnung, drei Wände baust und dann die Wahrscheinlichkeit, dass die, dass die Decke ja. einfach umfällt, äh, so, sowas, ne? Aber das haben in der Regel die Leute ja, die so also ein bisschen weiter sind im Studium. Ne? Ganz ohne räumliche Vorstellung und irgendwie so ein bisschen statisches Gefühl. Es ist auch. Manche Dinge siehst du, dass das nicht klappt. Und manche Dinge mhm. du denkst du, boah, ey, das, das, wie kippt das nicht um? Das sind dann die Lösungen, die statisch sehr, sehr durchdacht sind. Da
1: die dann auch optisch oft was hermachen, weil genau. es viele freie Flächen gibt, genau, äh, großräumig genau. und so. Es muss ja alles ja, abgetragen
0: werden. Dann, dann musst du da Träger hinbauen, die man nicht sieht und die musst du dann verstecken ja, und sowas.
1: Da kannst du dir noch was von den alten Griechen und so abgucken, ne? Und die dann irgendwie solche äh, Aquädukte gebaut haben und so Kuppeln und so, ne? Das ist äh, ganz schön anspruchsvoll. Alex macht einfach neue Kirchen ich, später. Ey,
0: diese, also ich, ich mag das eigentlich, diese, dieses Alt altmodisch, ich, ich fasse es jetzt einfach zusammen, ich will jetzt niemanden nicht langweilen, ja, ja. aber dieses, ähm, ja, Verzierte, dieses Geschnörkelte, das könntest du heutzutage halt nicht mehr bauen, weil die Arbeitskraft einfach so teuer ist. Ne? Selbst wenn du es mhm. wollen würdest, das ist halt so wahnsinnig teuer, weil das muss ja einer ausbilden. Das sind ja auch keine voll. keine Dinge, die du einfach dann da dranhängst. also das könnte man sicherlich auch irgendwie lösen, dass das vorgefertigt ist, sondern dann wird das einfach dran drangehängt, drangeschraubt, und dann wird das zugespachtelt, und dann sieht das aus wie eins, als hätte man das rausge ja, ja, <lacht> rausgemeißelt. Ähm, aber früher hat man das ja anders gemacht. ne deswegen...
1: Deswegen sind solche architektonischen Meisterleistungen auch schützenswert, ne, denke ich mal, und äh, auch einzigartig, weil heutzutage leben äh, tausendmal mehr Menschen als irgendwie damals oder, oder noch mehr und ja. äh, das kannst du halt nicht mehr, nicht mehr leisten als Gesellschaft, äh, überall das so perfekt detailliert äh, für schnellkult zu machen, ich meine Gott sei Dank. Was heißt Gott sei Dank, aber es ist ja auch im, also in so Minimalismus, Schlichtheit, ja. so ein bisschen, wie sagt man so, nicht, nicht ähm, wie sagt man denn, so ein bisschen
0: ja, Minimalistisch oder nicht? So ein bisschen ja, leer? Ja, minimalistisch, ich, so ich meine, ich, mein, ich,
1: mein, ich, ich suche irgendein anderes Wort, aber so, ja, plain halt, alles leer. mehr oder weniger so sehr einfach gehalten. Sehr clean, sehr ja sehr Ja, sehr einfach. So,
0: Ta so Tadao-Ando-Stil, weißt du? Ja, aber den guck mal, du doch, oder? Das, das Ding ist, das ist halt so ein neumodisches Ding. Und je nachdem, mit wem du da redest, ne ja, ja, also es, kann, es kann schon passieren, dass die einer, ach, ja, richtige Scheiße, also so richtig. Wichtig ist natürlich auch, dass man, wenn man jetzt den Bestand baut oder zwischen irgendwelchen alten Gebäuden, dass du nicht einfach nur also man, man, man kann sicherlich in bestimmten Fällen auch viel übernehmen, dass man einfach, wenn der jetzt Klinker ist und ja, die ganze Straße ist verklinkert, dann baust du da jetzt nicht unbedingt einen weißen Block mhm. hin aus Putz, weißt du so, so einen verputzten weißen Block und sagst, ja, das ist konst, das sticht voll raus. Manchmal macht das auch Sinn, sich ein bisschen zu fügen. Die Frage ist dann immer, wie weit willst du dich dem ganzen vorgegebenen fügen? Weil du willst ja auch nicht einfach, weil sonst kannst du ja im Endeffekt sagen, ja, wir bauen die Stadt, die hat jetzt so angefangen, ja, das ist alles roter Klinker und dann dürfen wir nur noch mit mhm. roten... Kl das ja, sieht ja. dann auch meistens aus wie gewollt, aber nicht gekonnt, weil es einfach nicht mehr dieser Stil ist. Ja. Du bist auch nicht in dieser Zeit irgendwie groß geworden. Du bist ja nicht von denselben Leuten geprägt, wie die Leute geprägt waren. Du bist... Ja, ja. Nie, ne, du wirst ganz andere Sachen, du kriegst ganz andere Sachen gelehrt und ähm, das ist mal ganz schwierig, so diesen, ja, diesen... diesen Übergang zu, zu kreieren zwischen dem Neuen und dem Alten, aber auch nicht... Jetzt sich da so Man sieht sehr viele rein, Gegenbeispiele
1: oder? auch in den Innenstädten ja, teilweise, ja. was so zerbombt wurde und dann wurde nebendran so ein voll modernes Gebäude, aus, oder was heißt modern, aber in den 70er, 80ern irgendwie so ein. Ja ekliger Block dahin gehauen, der so, so ähm, voll versifft schon ist von der Witterung oh. so an den Wänden und dann sieht das so räudig aus. Ich, ich spreche aus eigener Erfahrung wie, und die Straße, die, in der ich hier wohne, da sind <lacht> super viele alte Häuser und ich wohne genau in diesem Drecksmüllhaus, wo komplette versiffte Wände da sind und das gar nicht zum Stil dieser Straße passt. Ich wohne hier wirklich in der ältesten Straße, fast das ist die Sophienstraße heißt die, ich wohne in der Seitenstraße mhm. davon ähm, und das ist halt da sind super viele geile alte Gebäude, wirklich super individuell und sehr schön, auch die Außenfassade teilweise echt unkonventionell, dann mit so ganz oben im, im Dachgeschoss so ein rundes Auge, so ein riesengroßes, rundes Fenster irgendwie mit... mit teilweise so kleinen Türmen und so, ist echt gut. Egal, und äh, ich habe natürlich die Arschkarte gezogen. Ich hätte sehr gerne im Altbau gewohnt, aber wenn ich mir jetzt so die Ge Gas- und Heizpreise angucke, bin ich ganz froh, dass ich es nicht tue, ähm, denn das wird ja ein bisschen dezent eskalieren. Aber du sorgst für eine gute Dämmung in den Häusern und dementsprechend ja, ja, wird klar. die Zukunft auf jeden Fall auf guten Händen
0: äh, geleitet. Ja, Dämmung ist schwierig, Böd. ne? Also man spricht ja immer von, es muss ökologisch sein, dies, das und du sparst und Energiehäuser. Die Frage ist dann natürlich, diese Materialien, die du da verwendest, ob die nicht bereits so viel Energie verbraucht haben, dass du erst die ja, jahrelang ja. drin haben musst, damit du überhaupt bei null rauskommst. Julian, wohnst du eigentlich an einem Nahkauf und einem Kreisverkehr?
1: Ähm, ich war, warte mal, weiß nicht, ich wo weiß. dieser Nahkauf ist. Kann sein, aber Hier ein bisschen ist weiter
0: Herr Lounge Mühlburg. Also
1: ah, sind
0: wir fernseh Bloßmann, Salon. Sa Salon. <lacht> Salon Vera. <lacht> Kiosk am Entenfang. Covid-19-Teststation. Rhein-Apotheke. Bin ich da richtig oder bin ich da jetzt falsch? Ich gucke, wo Julian wohnt. Äh, also du bist, ähm,
1: glaube ich, ein bisschen zu weit rechts. Bist du beim Mühlburger Tor? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist ich sehe äh, ja efa tankstelle hier. EFA, hallo. Also wie auch immer, es sind viereinhalb Stunden mit dem Auto. Das mache ich nicht, das ist mir zu weit hier. <lacht> Ey, das, einfach, da kann ich gleich nach ein München fahren oder so. Was ich wenigstens was schön, ist hier nicht Karlsruhe, hör mal.
1: Äh, sorry, Karlsruhe hat das
0: Bundesverfassungsgericht. Guck mal, wie wunderhübsch das ist. Ja, Bundesverfassungsgericht. Ja, da würde mir jetzt zu einiges einfallen, du. Gut, beenden
1: wir das Thema. Ich fand den Ausflug sehr interessant, definitiv. Also, mhm. äh, Architektur ist sowas, mit dem befasse ich mich ja nur ähm, im, im Sinne von Bodybuilding. <lacht> yes. Und im Podcast mit dir. Ähm, wobei ich eine, eine Freundin habe, die ist ja Bauingenieurin, da geht es ja auch. Hallo. Also halb du weißt, es
0: gibt so ein, so ein Hass zwischen Architekten und Bauingenieuren an vielen FHs, ne? Das ist so ist das richtig so? so. Ja, weil die Bauingenieure sagen dann immer so, ja, Architekten, Architekten, die können nichts. So, Bauingenieure sind das wirklich wahre. Es geht darum, dass Bauingenieure berechnen, ne? Das ist halt viel, also es ist schon ja. anspruchsvoll. Ne? Ist so, sagen. ist so wie Wirtschaftswissenschaften
1: oder oder so oder Wirtschaftsingenieurwesen und BWL äh, auch das hm. gleiche. Alex, wir sind einfach minderwertig. Guck uns an. <lacht> ich lieb's. Ähm, oh, Voice Crack. Das war ein äh, ekelhafter Voice Crack. Äh, sorry für eure Ohren. An dieser Stelle, aber vielleicht mal, Alex, an dich. Hast du trotzdem so ein bisschen Zeit gehabt, die Bodybuilding-Szene zu
0: verfolgen? Ich meine, Rap wusste, One. Ich wusste ich es. Wusste, ich wusste, das, das Das war, müssen wir ja jetzt ich wohl an, ansprechen. Ich bin heute beim Zähneputzen und dachte, ich so, ah, der fragt mich bestimmt wegen Rap One und dem Budesheim und die Platzierung von Fabian. und ey, Ganz kurz. Also ich habe, glaube ich, sogar ein Video reingeschaut. Ähm, ich war enttäuscht. Ich, ich weiß nicht, ob wir jetzt, ob die schon wieder bei einem neuen Wettkampf sind oder ob wir noch bei dem alten sind, aber ich war enttäuscht, dass die Lisa Maiswinkel den fünften belegt hat. Das war das Der aus dem Ma ]igen. Lisa Maiswinkel. Also
1: Lisa, ah ja, ich weiß, aber die hat ja ihr ihre Hautproblem, ja. ne? Das ja, war halt ja. so ein bisschen Kacke.
0: Ja. Ähm, da steckst du halt nicht drin, weil... Ja, Fabian Mayer dominiert. War wahrscheinlich zu erwarten, weil die Konkurrenz nicht groß war. Ich habe heute Morgen noch im Gannikus-Podcast, also ich, wenn ich aufstehe und Zähne putze und sowas, dann höre ich meistens mhm. Podcasts. Und da habe ich den äh, garnikus podcast weitergehört. Mir ist aufgefallen, dass ich den nicht zu Ende gehört habe. Und da sagten die, dass auch Aldin mit, mitgemacht haben soll oder mitgemacht hat und wohl untergegangen ist. Und ich frage mich das immer bei Aldin, das ist ja nicht das erste mhm. Mal. Wie kann das sein? Ich meine, Aldin sieht auf Fotos immer brutal gut aus. Und ich finde ja. auch auf seinen, also wenn du ihn für sich betrachtest, auch auf den Wettkämpfen, er liefert ja nie eine schlechte Form ab, ist es irgendwie, wenn du ihn dann auch vergleichst mit den anderen Leuten, also so ein, wo wurde, wurde der platziert? Ich glaube, nicht nicht platziert? Also,
1: Aldin war einfach nicht hart. Okay. Sorry. Er war nicht hart im Vergleich zum Rest. Wenn du dir mal die Gluts von dem, von dem hm. Urs anschaust, so von dem Fabi anschaust, von den anderen Top-4, 5-Athleten, da ist noch mal ein großer, großer Unterschied. Und seine Gluts, die waren ja nie sichtbar wirklich vom Aldin, beziehungsweise einfach nicht shredded. Und dann bist du, hast du einfach schlechte Karten. Das hm. ist, es, wie es ist. Und er, man muss auch dazu sagen, sein Auftreten war nicht so selbstbewusst, und selbstverständlich wie jetzt äh, von den anderen Leuten. Ne? Das ist halt einfach so. Außerdem er wirkt halt nicht so freaky. Weißt du, so ein, ja. so ein, so ein Fabi. Alter, diese Quads, da, da hast du ja Furchen drin, die, die gehen ja bis zum Knochen runter, das ist ja insane. So, der, und vor allem, er hat auch keine Schwächen. Alles mhm. sieht shredded as fuck aus, seine ja. Brust hat haben haben vertikale Striations von unten nach oben. Äh, er ist symmetrisch ultra stark. Ich meine, gut, Aldin ist auch sehr symmetrisch, ja. ja. Aber ähm, weiß ich nicht, So da stimmt halt alles, Vorder- sowie Rückseite. Aldin von der Vorderseite war gut. 100 Prozent, äh, die Rückseite ist halt ganz krass abgefallen, fand ich. Und das äh, hat ihn da wahrscheinlich zurückgeworfen. Außerdem ist er auch muskelmasse-technisch, ich weiß nicht, wie weit er an seinem Weight-Limit ist, aber nehmen wir mal an, er kommt wirklich super, super hart, so hart, wie er kommen muss. Dann müssen da wahrscheinlich noch 4 Kilo runter, bestimmt. Und ähm, ja, diese 4 Kilo mit Muskulatur auszufüllen das fehlt halt. Selbst wenn er jetzt mit seinem Gewicht, mit dem er auf dem Wettkampf ist, äh, wenn er sich damit eingewogen hat und dass das maximale Gewicht war, ersetzt mal vier Kilo Fett durch vier Kilo Muskeln, dann sieht ein Paket nochmal ganz, ganz anders aus. Und ich glaube halt einfach, vielleicht liegt es auch daran, die Spekulation jetzt an der Stelle, aber ähm, dass Aldin auch nicht so gewillt ist, so all out zu gehen, weil er mhm. kam ja auch aus dem Natural Bodybuilding und ist ja wirklich, Aldin ist ja ein so lieber Mensch, also der ist ja so Humble und so. I don't know, den willst du immer in den Arm nehmen, weil er irgendwie super Lieb ist und super unschuldig ist, so gefühlt so und will gar nicht so krass wahrscheinlich in diesen Topf greifen, in den vielleicht andere noch greifen. Und ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Äh, aber was weiß ich, ne? Das ist jetzt hier reine Spekulation, kein Plan, ob das denn echt so ist. Aber das gibt mir immer so das Gefühl, vielleicht <lacht> vertraut er nicht so krass in sich selbst, dass er dahin kommen kann, wenn er denn noch ein bestimmt paar andere Dinge ausprobiert und ähm, ja, vielleicht will er das im tiefsten Inneren auch nicht, weil er hat eine Freundin so, er will ja auch gesund äh, weiterleben, äh, man sieht ja auch im Bodybuilding, was da passiert, natürlich jetzt nicht hauptsächlich in der Classic Physik, aber ähm, tut ja nichts zur Sache. Meistens nehmen ja. die ja ähnliche Substanzen, auch in ähnlichen ja. Mengen. <lacht> ähm, äh, generell kann man auch nicht von der von der Größe oder von der Muskelmasse auf jetzt die Menge an Stoff, äh, eins zu eins Rückschlüsse ziehen, weil einer reagiert halt auch weniger, ultra krass schon, und der andere ähm, plateau ja. dann irgendwann bei einer bestimmten Menge. Und dann ist halt mehr nicht mehr. So mehr Risiko zu sterben, aber nicht mehr Muskelmasse, ja. Und das ist, ähm, glaube ich, bei ihm so ein bisschen das Problem. Gewesen, ähm, aber finde ich auch okay. Ne? Ich glaube, er muss einfach ein bisschen was draufpacken, das ist ohne weiteres möglich und dann noch härter kommen und dann wird auch in den nächsten zwei, drei Jahren da einiges gehen. Aber mal gucken, was jetzt in Portugal geht. Ne?
0: Ist ja morgen. Ja. ja. Heute, wenn ihr das hört. Oh, ja, heute, heute ist Samstag, morgen. Aber die sind doch immer am Sonntag, oder nicht? Also es ist ja genau. immer unterschiedlich, ne? Genau, morgen.
1: Also morgen ist dann der Wettkampf von in Portugal. Die Mr. Big Evolution irgendwas.
0: Aber das ist nicht so ein Prestigeträchtiger, oder? Mr. Big Evolution. Ist nicht
1: so. Generell kannst du ja auch die ganzen europäischen Wettkämpfe, ja, außer ja, die Arnold Classic, okay. komplett vergessen. Weißt du, da, also Nick Strength and Power, wenn
0: der mal darüber berichtet, dann, dann ist das ist schon, ein schon
1: Ja. Da und muss und ein da Ami da mitmachen
0: halt, halt, ne? Dann muss ein Ami da ja. mitmachen, damit es sich lohnt. Ja, ist halt das traurig, halt. ne? Aber irgendwo auch verständlich. Weil das Problem ist halt, wenn die dann, die Leute, die dann die Pro Card gewinnen, und die gehen dann mal auf so einen Wettkampf. Dann werden die nicht mehr platziert. Dann sind die da irgendwie 15 Tau oder so. Und dann, ja... Außerdem muss man auch ehrlich
1: sagen, wegen einem, äh, einem Olympia-Qualifier extra in die States zu fliegen, wenn du auch hier um die Ecke in Spanien, Portugal was hast, ja. ähm, das ist halt auch nochmal was anderes. Und das lohnt halt auch nicht, wenn du nicht 100% beißt, boah, du machst dort eine ganze Tour und machst irgendwie vier Wettkämpfe ja. oder so, willst Pre Preisgeld ja. mitnehmen. Klar kannst du daraus eine geile Videoserie mit Rap Run machen, aber meistens ist das dann finanziell auch nicht so die klügste Wahl. Und äh, ich glaube auch, ein Wettkampf hier ist nochmal bisschen familiärer und ein bisschen besseres Erlebnis, bisschen entspannter auch, als wirklich in die States zu gehen. Und Stress ist Killer für, für alles. Also wenn du Stress und Unge mhm. Ungewissheit hast in der Reise, ähm, mit der Reisesituation, ähm, ja, das ist halt nicht geil. So. Aber ich find's okay. Ich denke mal, Fabi wird das wieder abreißen. Ich hoffe, mhm. Tim gewinnt. Aber ich glaube, dieser Blatt oder so gewinnt, irgendwie dieser mhm. andere Typ der schon mal mit Tim auf der Bühne standen und fertig gemacht hat vor ein, zwei Jahren oder letztes Jahr vielleicht sogar. Ähm, und der ist halt wieder da. so Und Nick hat den schon so krass in die Höhe gelobt und, und begutachtet in seinen Videos. Da wird einiges kommen, was auch Vaskularität, Form angeht und äh, Freak Factor. Aber man muss auch sagen, und diesmal bin ich nicht so kritisch, sonst war ich immer sehr kritisch, äh, Tim ist in absolut herausragender Form so. Ja. Das ist
0: insane. Ja, man darf halt Tim nicht vergessen, also beim letzten Wettkampf, da war es ja noch nicht so klar, aber ich glaube, der hatte auch einfach familiäre Probleme, ne? also dieser war da mit dem Kopf nicht so dabei und da war ja die Trennung mit seiner mhm. Frau und ey, man, man, ja. ne? Das, das ist halt, ist, also auch wenn man es nicht wahrhaben will, das nimmt dich ja irgendwo mit, weil du hast ja auch Sachen, die du dann klären musst, dann weiß ich nicht, dann zieht die vielleicht aus oder du ziehst aus, wie auch immer, dieser ganze Klatsch, ne? Ich glaube halt auch, weil klar, Fabian hatte jetzt auch mehr Zeit,
1: Fabi, aber der war ja auch mit dieser einen Fitnessfrau äh, äh, da zusammen. Ich wollte jetzt
0: Fitness-Tante sagen, aber das ist. Mit welcher? Mit der neuen jetzt? Ich hab's grad nee, gesehen. Nee, nee,
1: nee, vorher vorher war so eine Brünette, so eine, weiß ich nicht. Der war, hatte doch auch eine Freundin, ja, ja, die hat den ja. Schluss gemacht. Ja, ja. Und jetzt hat er ja seit ein paar Monaten die diese Rahel oder so, ja. heißt die. Und die ist auch extrem heftig, ne? Also ja.
0: Keine Chance, Julian, du bist da ein Lappen gegen. Also ich auch, aber Tatsächlich. Quartz, Quartz
1: hätte ich vielleicht noch eine Chance, Volumen, eis, aber... Das äh, ja, ist krass, ist. ne? Oh. Ja. Und äh, ja, dann fehlt noch Steve, ne? Alex, was sagst du zu Steve? Hast du Steve gesehen? Ey, Mann, Hast Steve du die Smile
0: dogs reports geguckt? Nein, tatsächlich nicht, aber Steve ist, er ist einfach... Ich, ich weiß nicht, was er tut, aber er tut einfach immer das Richtige, ne? Guck mal, der Typ ist einfach... Er trainiert... Irgendein Blödsinn. Ne? Jedes Mal, wenn ich diese Storys angucke, mir so kann doch nicht sein. Aber irgendwas scheint er richtig zu machen. Weißt du, was ich meine? Und mhm. du irgendwann kann, also du kannst ja nicht auf, auf die Steroide schieben, dass er so gut aussieht, nur weil er jetzt, weißt du, was ich meine? Nur weil er stofft. Irgendwas wird er schon richtig machen.
1: Ja, Genetik. Mehr ist ja, es aber nicht. Das, ja. Also ganz ehrlich, ich, weißt du, was ich oh, Alter, glaube? Ja, Mann, weiß ich nicht. Ey, das ist so schwierig. Er wird. Du hast doch, hast du vielleicht mitgekriegt, dieser Justin von Max, ja. Marzen, ja, ja. der hat sich ja mit irgendwie, wie heißt dieses Supplement oder dieses DNP, Ja, der hat sich da runtergeschreddet in sieben Tagen. Gesehen. Was waren das? Zehn Kilo oder keine ja, Ahnung? Ich hab's gesehen. Hammer. Also, guck mal. Also ich, mich würde es nicht wundern, wenn Steve so müde und träge und kaputt, wie er immer in den letzten Tagen aussieht vor so einem Wettkampf, ich meine, davor sprüht er noch von vor Lebensfreude, so was er da von sich gibt in den Videos, in den Stories und dann so ein, zwei Wochen vor dem Wettkampf, mm. sagt es richtig krass ab. Ich meine, klar, ist ein eh normal, das passiert jedem, aber pff. Allgemein gesprochen äh, sollte das nicht so krass sein, dieses äh, dieser Abfall an, an Laune, an Energiegeladenheit. Mich würde nicht wundern, wenn er auch auf irgendwas zurückgreift, bestimmt nicht nur Abführmittel, sondern auch, ne? Und äh, das dann eben auch seinen Effekt tut, dass er dann so aussieht, wie er aussieht. Aber an sich, sorry, aber no offense an Steve, ich mag ihn, er ist unterhaltsam. Und die Vorderseite, Körpervorderseite mhm. sieht auch immer gut aus. Aber so Scheiße, Aber. aber ja, der, der trainiert halt nicht richtig, der trainiert nicht richtig, Aha. der bringt sein, seine Hamstrings nicht mal on, ja. on paar, so das die stimmt. sind halt ultra schlecht, so die sind wirklich nicht vorhanden, da habe ich bessere Hamstrings im, im, im Verhältnis. Ähm, also das ist wirklich traurig, so, vor allem wenn, wenn du halt die Vorderseite siehst, weil das halt null ausbalanciert ist. Und dann halt, ähm, ja, Conditioning in den Glutes, ne? Ist immer ein Problem. Und das ist halt ultra. Schade, weil würde er das gleiche Conditioning zumindest in die Rückseite wie in die Vorderseite kriegen, dann würde er definitiv zum Olympia fahren noch einmal. Aber so wird das halt nie niemals mehr was. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt in irgendeiner Welt äh, die Quali holt. Es wird nicht passieren. Und es wird ja nicht besser. Nächstes Jahr ist er 41, 42. Hm. Ich will nicht, dass ähm also ich würde gern Steve so als Heiko Kallbach in 20 Jahren sehen. Same. So,
0: das wäre schön, aber bitte nicht unter der Erde so. Nee, nee, hoffentlich nicht. Aber ich glaube, dem, also der hatte ja das Problem mit seinem Herzen vor zwei, zwei Jahren oder mhm. so, drei Jahren. Und seitdem hat er aber gesagt, hat sich alles beruhigt und er, er thematisiert das ja auch immer ganz offen, wenn da was ist. Ne? Ähm, was du angesprochen hast, ne, ist natürlich spannend, weil wenn du mal darauf achtest, ich, ich weiß nicht, inwiefern du da so drin bist. Ich, ich interessiere mich einfach solche Dinge einfach, weil, weil ich sie sehr, sehr spannend finde. Und es bietet sich eben an, sehr, sehr, sehr low carb zu gehen, wenn du solche Mittel konsumierst, die da äh, sowas mhm. fördern, besonders das, was Justin und da gemacht hat. Und Steve. das macht Steve halt, ne? Und das macht Steve halt immer. Er sagt auch immer: Also zum Ende hin gibt es halt <lacht> die einzigen Carbs, die er hat, sind halt aus dem Gemüse. Das ist. Und der isst dann praktisch nur Gemüse mit Fleisch. Und jeder, der das mal gemacht hat, weiß, wie eklig das ist und wie nervig und du bist einfach den ganzen Tag, also keine Ahnung, ich werde immer richtig, weiß ich nicht, aggressiv, wenn ich so richtig hungrig bin, Na, ich weiß auch nicht warum. Ist es ist aber schwierig. weniger
1: der Hunger, ich glaube kaum, dass äh, Steve noch Hunger hat, das ist halt diese Lethargie und diese Abgeschlagenheit. Ähm, einfach durch diese dieses fehlende, fehlende durch diese fehlenden Kohlenhydrate ja, ja, dann so halt so. noch was anderes zu konsumieren ist halt overkill dann, ne? das machst äh, du nicht lange
0: ja also ist auf jeden Fall spannend Steve finde ich hast du vollkommen recht mit dem mit der Rückseite die Rückseite könnte mehr abkriegen und da kommt dann wahrscheinlich das nicht so geile Training dazu, weil bei der Brust ja, da drückst du halt weg und dann ist gut, ne? Aber eigentlich für so ein Hamstring, der kannst du doch nicht viel machen, selbst wenn du kein Kreuzheben machst, ja? Und einfach ja. Beinbeuger bis zum geht nicht mehr, dann hast du schon sehr sehr viel abgedeckt. Also ähm, da kommt yes. ihm vielleicht auch einfach dieses, ich trainiere das nur einmal die Woche und das war's. Nicht nicht so zu gut, weil du weißt selber, ein Hamstring der kann eh nicht so viel Volumen ab. Also in der, in der Regel hast du nach ich weiß nicht, fünf, fünf schweren Sätzen schon einen stabilen Muskelkater und wenn du das dann aber nur einmal die Woche machst, ja, was soll dann passieren, ne? Ja, dann voll. Die Ball, einen Satz weniger vielleicht, dann aber zweimal die Woche und dann hast du insgesamt ja mehr, wissen alle, wie das Spiel funktioniert, ne? Äh, braucht man, glaube ich, nicht mehr sagen. Deshalb, Steve, bitte, trainier deine Rückseite. Vielleicht kommt Steve ja irgendwann in den Podcast. Ey, Ey, er nach hat der, gesagt nach der Saison. Er hat gesagt, nach der Saison. Mal sehen, ob er sich daran hält. Ich
1: bin gespannt. Ich würde sehr feiern. Ich ja. glaube, Steve war noch in fast keinem Podcast so wirklich am
0: Start. Garnikus, oder. Garnikus. Garnikus. Noch ja. ah, ja. genau, zweimal, okay. glaube ich, sogar. Also, ich glaube, er ist auch offen. Aber, ja, muss, weißt du, das Ding ist ja auch so, die Leute, es ist schwierig, jemanden, der nicht so technisch affin ist, in so einen Podcast zu kriegen. Das weißt du selber. Weil erstens ist Podcast sowas, ja, das... Das hat so eine bestimmte Zielgruppe, jeder Podcast, ne? also abseits der Zielgruppe, die der Podcast ansprechen will, spricht Podcast allgemein eine gewisse Zielgruppe von Menschen an. Das hören ja nicht alle Menschen auf der Welt Podcast, wobei das immer mehr und mehr in den Trend kommt und dann muss ja die Person praktisch Podcasts wenigstens kennen, mittlerweile ist es zwar angekommen, aber trotzdem, plus sie muss so ein bisschen wissen, ja, wie, wie mache ich so ein Mikrofon an und Vielleicht lasse ich das da nicht über Lautsprecher laufen, sondern muss mir Kopfhörer ins Ohr stecken, damit ich die Person da höre und da keine Störung. Und dieser ganze Kram. Und deswegen, weiß ich nicht, ob das nicht vielleicht auch einer der Gründe ist, warum manche Leute auch nicht immer in den Podcast eingeladen werden. Ja, ja. Weil es halt schwierig ist, umzusetzen. Und dann denkst du, ja, komm.
1: Ey. Ja, ist, ist schon richtig. Ja. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle, du darfst gerne abmoderieren. Ich darf ähm, gerne abmoderieren. Zwischen rüber. Wir heute noch heute eine kurze Episode, Leute. Ähm, naja, kurz, halb, also ganz ehrlich, halbe Stunde, wir machen wir haben auch oft so 40 Minuten, ne also müssen uns immer Ist
0: nicht so schlimm. Naja. Ist nicht so schlimm, für, für den Anfang, wir wollen ja nicht übertreiben, außerdem habe ich heute noch einen Termin, den kann ich nochmal kurz ansprechen, und ganz schnell, ähm, ein kleines PT und tatsächlich mit einem sehr, 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 sehr jungen, jungen, jungen Mann, ähm, kennst du das, wenn Kinder ein bisschen dick sind, also was heißt Kinder? ist jetzt 13, 14. Mhm. Ähm, ein junger Mann, seine Eltern haben gesagt, ja, es geht so nicht weiter. <lacht> du musst noch ein ja. bisschen Bewegung machen. Und jetzt hat er ein kleines Petit ja, ist ein kleines Petit, du erklärst ihm natürlich ein bisschen was. Und bei so einem Kind musst du natürlich auch sagen, hey, Leute, nehmt das jetzt mal nicht so ernst. Also seine Hauptaufgabe, die letzten drei Tage, er war schon mal hier, war, 500 Gramm Gemüse am Tag reinzukriegen, so ein bisschen, dass er das überhaupt erstmal isst, weil er da hat gar kein Gemüse gegessen ne? mhm. Und 500 Gramm ist eigentlich nicht viel. Also zwei Tomaten sind schon 200 Gramm, 150 Gramm, <lacht> ein bisschen Gurke und eine Paprika, weißt du so. Mhm. Ähm, ja. Und mit solchen kleinen Sachen arbeiten wir zusammen. Deshalb tatsächlich auch der Coaching-Service, auf den ich nochmal hinweisen möchte, letztens habe ich dir schon mal erzählt? Vor drei Wochen hat mich einer angeschrieben und mit dem jungen Mann haben wir auch jetzt häufiger schon kommuniziert. Und wenn ihr Hilfe braucht bei eurem Training, auch wenn es nur mal drüber schauen ist, ne, meldet euch gerne. Dann machen wir das mit euch zusammen. Klar, ich helfe euch ein bisschen gerne jederzeit bei Instagram einfach schreiben. Ah, bevor ich hier wieder scheiße laber, Julian, mach's gut, Leute macht's gut und schaut im Growing Better Day Podcast vorbei. Ciao.